3: e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Para nos livrarmos dos nossos pecados, temos que descobrir a causa que nos faz cair e deixar que o Espírito Santo haja ali, na raiz do problema. Vamos aprender com o Padre Léo. Pecado é
4: desequilíbrio. Logo, repito, 99% da causa da doença, trauma. 99% da causa dos nossos pecados, traumas. Então, adianta eu ficar lutando contra a minha doença? Adianta eu ficar lutando contra os meus pecados? Os padres precisam se convencer disso, para eles e para o povo também. Que não adianta nada eu ficar xingando uma pessoa, pelos pecados que ela cometeu. A pessoa vem contra um pecado, mas diz, nossa. Que absurdo! Como é que você foi capaz de fazer isso? Olha, o pecado é muito grave. Sim, a pessoa sabe, por isso que ela veio confessar. A consciência da pessoa já está acusando a coitada dia e noite. E todos vocês aqui, todos nós aqui, temos essa, essa, essa experiência. Pecado, inclusive, que a gente já confessou. Mas que a consciência ainda fica acusando. Você fica remoendo ainda. As causas, as consequências. Nós temos que ajudar a pessoa a ir na causa. A causa. O que provoca esse pecado. Quantas vezes nós estamos lutando contra isso? Não. Eu vou me confessar. Nunca mais. Meu Deus, eu prometo. Nunca mais eu vou cair nesse pecado E até reza Ô Senhor Dá-me a tua força Senhor Ajuda-me Senhor Eu não quero mais cair nesse pecado E Deus também não quer que você caia Só que Essa sua oração não vale nada Não tem efeito nenhum Por quê? Porque é como se eu tiver aqui em cima... Uma torneira... Caindo gota a gota de água... O que que adianta eu vir aqui toda hora e passar um pano? E limpar? Posso secar que é uma beleza... Deve passar um guardanapinho de papel... Vai continuar pingando? Meu Deus, me ajuda agora aqui sequei, ótimo, põe meu livro aqui e molha, porque a torneira está pingando, o trauma é exatamente essa torneirinha pingando, então você foi lá, você se confessou, fez um exame de consciência bonito, fez uma confissão maravilhosa, há confissões que a gente como padre escuta, e eu sou um padre que atendo muitas confissões, pelo menos 160 todo mês nos ritios em Betânia. Confissões maravilhosas. A gente vê a pessoa compungida. A gente vê a pessoa arrependida. E no entanto, a pessoa, talvez quando chegar em casa, cai de novo no pecado. Por quê, meu Deus? Aí a pessoa começa a se condenar. Porque eu sou fraco ah, porque eu não presto, eu não valho nada mesmo, e aí vem a indiferença, bem, não me confesso mais, não adianta nada, a gente confessa, 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 cai de novo, Vamos não vou me confessar mais, ah, olha a alegria do demônio, a pessoa vai se afastando de Deus de novo, e aí cai naquele e em outros pecados, Mas então, Padre, se a pessoa fez uma uma confissão tão boa, fez uma preparação tão boa, fez uma confissão tão séria, realmente se arrependeu, não foi perdoado? Foi perdoado. Eu te absolvo do seu pecado, dos seus pecados, de todos esses pecados confessados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Eu te absolvo, é real. Mas então, por que que a pessoa não consegue... Se libertar do pecado. A torneirinha. Está caindo. O trauma está lá no seu coração. E ele só vai pegar força. Por isso que às vezes a pessoa demora um pouco mais para cair no pecado. É o tempo do trauma se aquecer para pegar força. Mas ele vai... Enquanto a gente não deixar o Espírito Santo descer nas raízes dos nossos traumas, e eu já disse, mas repito: não adianta eu pôr a mão aqui no meu peito, durante uma oração linda, e falar ao oh, Espírito Santo: hoje eu quero pedir que você venha na raiz dos meus traumas. Não é oração? Por que, que Jesus perguntava sempre para a pessoa o que ela queria? mesmo quando parecia óbvio, já falei dos textos engraçados da Bíblia, o humor de Jesus, por mais óbvio que parecia, Jesus perguntava, o cego berrando, o que queres que eu te faça? O que um cego pode querer? Mas Jesus não supõe, o Espírito Santo, gente, é de uma delicadeza quanto a nossa liberdade, que nem nós nos respeitamos como Deus nos respeita. Nenhum de nós, até porque nós estamos contaminados com os nossos pecados. O Espírito Santo nos respeita mais do que nós. E a coisa em nós que o Espírito Santo mais respeita chama-se liberdade é da
1: Espírito Santo e renova o que sou. Renova minha vida com Teu poder, com Tua unção, com Tua presença. Vem Espírito Santo e transforma meu ser. Transforma minha vida com Teu poder, com Tua unção, com Tua presença. e Transforma o que sou, transforma minha
5: vida com Teu poder, com Tua unção, com Tua presença.
1: Vem, Espírito Santo, ilumina o que sou, ilumina a minha vida com Teu poder, com Tua unção, com Tua presença. Vem, Espírito Santo, e santifica o meu ser, santifica a minha vida com Teu poder, com Tua unção, com tua presença Vem Espírito Santo e santifica o que sou Santifica minha vida com teu poder Com tua unção, com tua presença e Restaura minha vida com Teu poder Com Tua unção, com Tua presença Vem Espírito Santo e restaura o que sou Restaura minha vida com Teu poder Com Tua unção, com Tua presença Com Tua presença
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do
3: Dia O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a betsaída. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou, — Estás vendo alguma coisa? — O homem levantou os olhos e disse, Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus voltou a pôr as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse, não entres no povoado. Palavra da
6: salvação. Glória ao
5: Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
7: Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, de São Marcos, continua na mesma direção daquilo que nós começamos a meditar ontem, veja, ontem Jesus falava do fermento dos fariseus e de Herodes, dizendo assim, que os discípulos estavam sendo movidos por interesses e não pela graça divina, ou seja, resumo, os discípulos ainda não estavam sendo movidos pela luz. Sobrenatural da fé. Eles já tinham fé, mas a fé ainda está fraquinha. Jesus materializa esse ensinamento numa cura. É a cura do cego de Petsaida. Interessante notarmos que o relato desta cura é único. Só São Marcos é quem relata esta cura dessa maneira. E o que é que há de especial? Jesus cura o cego e isso é comum a outros milagres de cura da cegueira, mas Jesus faz algo de diferente, chama o cego para fora da multidão, para a intimidade, Jesus pegou o cego pela mão e levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou essa questão de usar o cuspe, a saliva para a cura, está presente em outros lugares, mas aqui acontece algo de inédito, a cura de Jesus parece ser incompleta, Jesus pergunta e aí, enxergou? E o rapaz responde, estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam, bom, aqui temos duas conclusões, primeiro, ele não era cego de nascença, por quê? Porque ele já tinha visto homens, já tinha visto árvores, ele podia comparar e dizer o que estava aparecendo. Segunda coisa, é admirável que a cura aqui de Jesus não seja instantânea, perfeita, completa, duradoura como as curas divinas. E por quê? Porque Jesus está querendo nos ensinar, Jesus está querendo ensinar que muitas vezes nós temos fé, nós já vemos alguma coisa, não é que nós estamos na completa escuridão, Jesus já nos tocou, já nos falou ao coração, Jesus já nos chamou para a intimidade com Ele e no segredo do nosso coração fez brilhar a Sua luz, mas esta luz ainda não ilumina com clareza, não por defeito de Cristo, não por defeito da Sua luz sobrenatural, mas por incompletude de nossa fé, ainda vemos aquela coisa meio borrada, meio blur, né? então, é aqui que está, a lição em primeiro lugar nossa é essa, se você vê que tem fé, saiba, você tem fé, mas não necessariamente a sua fé já está movendo você como deveria mover, às vezes essa fé incipiente, essa fé que está começando, Ainda não vê com clareza e porque ainda não vê com clareza, ainda não move, ainda não faz com que sua vida seja diferente. Você ainda está sendo movido pelo fermento dos fariseus, pelo fermento de Herodes, ou seja, pelas coisas mundanas, ainda movem muito você. E é aqui que nós vemos muitos cristãos nessa situação. Ou seja, o que Jesus está nos ensinando é que entre o pecador, pessoa que não tem fé, a pessoa fechada à luz da graça e o santo que já vê com perfeição e com clareza, existe no meio este estágio intermediário que é a pessoa que já está na graça, já tem fé, mas ainda é muito mundana por dentro, ela ainda é muito movimentada pelas suas paixões. Essa pessoa já crê em Jesus, já ama Jesus de alguma maneira, e, principalmente se está em estado de graça, já tem dentro dela o amor divino, mas esse amor divino ainda não é capaz de movimentá-la, ainda não é capaz de fazer com que ela rompa definitivamente com os apegos mundanos, o que é, que é necessário fazer, rezar mais, estar mais com Jesus, verdadeiramente crescer na fé e crescendo de fé em fé nós vamos, nos decidimos, mas você primeiro precisa se dar conta de que isso existe, Jesus diz para o homem, não entres no povoado, ou seja, não vá na direção mundana, não procure agora o povoado onde você vai encontrar os fermentos que moviam você e vai te levar de volta à cegueira, tenha tempo para o Cristo, tenha tempo para a fé, tenha tempo para Deus, tenha tempo para o recolhimento, crescendo de fé em fé, sua vida irá se transformar. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
8: Unido a Ti em oração, Senhor Eu quero ouvir Tua voz Tuas palavras enchem meu coração Vem me invadir Com Teu amor Fazer brilhar tua luz em mim Brilha Tua luz em mim Brilha Tua luz em mim E se eu fraquejar em minha fé Sou forte com Tua luz, é forte o coração, é forte o coração que espera em Ti. Te aceitar tua luz brilhou diante do olhar, brilha tua luz, em mim. brilha tua luz. Em mim. Se eu fraquejar em minha fé, sou forte com a luz, é forte o coração, é forte o coração que espera em Ti. a luz em mim Brilha a tua luz em mim Sou forte como a tua luz Sou forte como a tua luz Brilha a tua luz em mim Brilha a tua luz em mim Sou forte como a tua luz Sou forte como a tua luz Jesus
1: Sou forte
8: como doando. Sou forte como a Sou forte como a tua Jesus
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: E eu, uma vez elevado da terra, atrairei todos a mim. A elevação da cruz significa e anuncia a elevação da ascensão aos céus. É o princípio dela. Jesus Cristo, o único sacerdote da nova e eterna aliança, não entrou num santuário feito por homens. Entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Nos céus, Cristo exerce permanentemente o seu sacerdócio, sempre vivo para interceder a favor daqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. Como sumo sacerdote dos bens futuros, Ele é o centro e o ator principal da liturgia que honra o Pai que está nos céus.
6: Minha a estrada sou rei Conduzes a uma fé e por mil está.
0: O Santo do Dia, com Padre Alex Nogueira.
9: No dia 16 de fevereiro, nós recordamos Santo Onésimo, este que foi mártir da Igreja e também bispo. Santo Onésimo é natural da Frígia e ele era escravo de Filemon. Numa ocasião, Onésimo, ele furtou uma quantidade de dinheiro do seu senhor. E com medo de ser castigado, uma vez que era escravo, ele fugiu e se encontrou com São Paulo em Roma, no cárcere romano. Quando estava com São Paulo, este pregou Jesus Cristo a ele e Onésimo se converteu, se tornou cristão e contou para São Paulo o que ele tinha feito com Filemon, que era o seu senhor. Então São Paulo escreveu uma carta a Filemon pedindo que acolhesse Onésimo e que perdoasse o que ele fez, que tinha sido aquele furto do dinheiro. Esta carta de São Paulo está no Novo Testamento, carta de São Paulo a Filemon, que exatamente ele está pedindo que acolha Onésimo como um cristão, como um verdadeiro filho agora, uma vez que ele se converteu. E foi batizado. A carta de São Paulo a Filemon é bem curta, ela tem apenas 25 versículos, muito pequena, pode ser lida e meditada por nós até mesmo no dia de hoje. Filemon não só acolheu o pedido de São Paulo para que Onésimo fosse trazido novamente para a sua casa e ali não sofresse nenhuma reprimenda por que ele fez, mas, além disso ainda, Concedeu a liberdade para Onésimo, e este pôde mais tarde voltar a ajudar São Paulo na evangelização. Ele foi encaminhado para Éfeso, depois ele também se tornou um bispo, um sucessor dos apóstolos, ajudou também São João, evangelista, na evangelização, e no final, no ano de 109, Santo Onésimo foi denunciado como cristão, levado para Roma e morreu apedrejado por conta da fé em Jesus Cristo. Hoje nós pedimos a intercessão de Santo Onésimo para que nós encontremos a nossa verdadeira liberdade em Jesus Cristo, que sejamos livres de nossos vícios e pecados e assim, vivendo para Cristo, perseveremos na graça de Deus. Santo Onésimo, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: Quero asas pra voar
2: E além do horizonte olhar as obras do Senhor Quão grande é seu amor Como um pássaro Vou voar Liberdade vou alcançar Perto de Deus viverei Melhor de mim eu serei É tempo de renascer O mal Tenho que vencer correntes, eu vou quebrar, eu quero voar, ser livre, quero ser livre, livre para viver seu amor, livre para te servir meu Senhor. Ser livre, só Deus cura e liberta o amor, toda minha ferida sarou. Viver Seu amor Livre pra Te servir, meu Senhor Ser livre Quero ser livre Só Deus cura e liberta do amor Toda minha ferida soror Seu amor livre para te servir, meu Senhor. Ser livre, quero ser livre. Só Deus cura e liberta o amor. Toda minha ferida sarou. Hoje livre sou. Hoje. Hoje livre sou, hoje livre, sou.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família,
3: Caminhando com Jesus. Rezemos com fé e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus nos abençoe e que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
10: Eu acredito em tua palavra, eu acredito em tuas promessas para mim. Me sinto tão vazio Um ser pequeno um tanto frágil Mas estou aqui pra te ouvir Vem sobre mim com a tua mão E só
5: em mim o amor
10: Eu acredito em tua palavra Eu acredito em tuas promessas para mim uh, uh, uh. Senti-me, sinto tão vazio ser pequeno, tanto frágil, mas estou aqui pra te ouvir, vem sobre mim com
5: a tua mão e só